0: Dobrý večer, Prajem. Ó, dneska ako hlasno. Volám sa Ivana Zacharová a... Pispovedám troška autorku Katarínu Kucbelovú, ktorej práve vo vydavateľstve Slovard vyšla nová kniha Modrosleposť. Katarína Kucbelová je slovenská poetka a prozaička. vydala 5 básnických kníh, román Modrosleposť a novelu Čepiec, ktorá bola nominovaná na niekoľko literárnych ocenení vrátane rátane stredoeurópskej ceny Angelus a získala cenu Literárnej akadémie Pantarej Awards, titul kniha roka v ankete denníka Pravda a cenu nadácie Tatra Banky. Prvé tri z jej básnických zbierok, duály, Šport, Malé veľké mesto vyšli v roku. Vyšli v roku 2020 v reedici vo vydavateľstve Drevo a srd. Básnická skladba k Bielej získala cenu Zlatá vlna a cenu Václava Buriana. Jej knihy, predovšetkým novela Čepiec, vyšli v niekoľkých jazykoch a jej básne pravidelne vychádzajú v rôznych zahraničných antológiách. Pracovala ako kultúrna manažérka, okrem práce na rôznych projektoch a v Slovenskom literárnom centre spoluzakladala literárnu cenu Anna Soft Litera a od roku 2012 bola jej riaditeľkou. Narodila sa v Banskej Bystrici a od svojich štúdií na vysokej škole muzických umení žije v Bratislave s manželom vychováva céru. Takže taký obsiahly medailon som si dovolila? Áno, taký presne ako všade používala, od slova do slova. Nevedíš, aby všetci vedeli o úspechoch. Ja som knihu modroslepos čítala vlastne dvakrát preto, lebo sa mi veľmi páčila a chcela som tam naozaj vychytať všetky te, tie krásne veci, ktoré ma zaujali a teším sa, že vyšla už konečne v a v to sa naozaj to vydanie podarilo, veľmi sa mi páči, ako kniha vyzerá. Sedí presne do ruky, taký kabelkový typ, takže môžem si v nej listovať e, každý deň. Témou vašej novej knihy je Zotrvávanie na mieste, kde ani nechceme možno byť, alebo ktoré sme si nevybrali, je o túžbe po slobode o túžbe prekročiť pomyselné hranice, ktoré nás okliešťujú o neslobode, aj o starnutí, zabúdaní a v neposlednom rade o umení. Čo bolo inšpiráciou k napísaniu kníh Ako a kedy vznikol nápad?
1: Vznikalo to postupne a bola to taká reakcia na naše rodinné zo obdobie, keďže mám malú dceru. A žili sme veľa pomyselne v prostredí zvierat. Každý, kto má deti, tak vie, že od veľmi skorého veku si čítame o zvieratách, chodíme do zoo a pozorujeme svet zvierat a cez svet zvierat tie deti učíme veľa o, o svete ľudí. Takže takto postupne som to začala ochup, uchopovať, pretože to prišlo zaujímavé. Aj mne a tie témy e, zvierac ma začali tak postupne e, e, objavovať, teda nachádzať a začala som si v tom hľadať veľa súvislostí aj, aj s mojim životom. A druhá vec, e, ktorá by sa dala o tom povedať, je, že keď som začala písať túto knihu, tak bolo v roku 2020-2021, a čo bolo obdobie, keď sme boli zatvorení vo svojich bytoch a vo svojich prostrediach. a mm, Nachádzala som prepojenia s tým svetom zvierat a s tými zoologickými záhradami aj v tomto smere. Začala som uvažovať o slobode, o tom, čo nás determinuje na tých miestach, kde sa práve
0: nachádzame a tak ďalej. V príbehu vystupujú dve hlavné postavy, introvertná rozprávačka a excentrický umelec Molnár. Umenie bolo jeho klietkou, do ktorej sa mohol vždy slobodne schovať a v románe spomínate aj veľa mien rôznych umelcov. Ja som si aj googlila niektoré mená, že... či naozaj Ozajstný? Čo pre vás znamená výtvarné umenie? No, nič špeciálne,
1: teda keď hovoríme aj o iných umeniach, tak je to zdroj mojich inšpirácií, vysvetlen- vysvet- je to pre mňa zdrojom rôznych vysvetlení sveta a prostredia, situácií, v, ktor- v ktorých žijeme, takisto ako iné druhy umenia, aj keď samozrejme naj- naj- najbližšia a najviac sa pohybujem teda vo svete literatúry, v ktorej tvorím. Ale s tým vytvorným umením v tejto knihe je to trochu podobné ako s folklórom v tej predchádzajúcej knihe, že na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že je to kniha o folklóre a že nejako veľa to pre mňa znamená, alebo že sa v tom nejako špeciálne orientujem. Ale aj to výtvarné umenie a to, že tá postava je umelec, je v podstate pre mňa dôležité v tejto knihe. A vybrala som si ho preto, lebo cesto, ako on vidí svet, ako je ako v ňom žije a zároveň, ako ho on zobrazuje,
0: tak som vedela teda veľa ukázať, veľa povedať. A neuvažovali ste, že keď teda sa väčšinou pohybujete v literárnom svete, že by Molnár bol literát? Že hneď bol nápad, že bude výtvarný umelec? Alebo taký performátor?
1: <laughs> Nie, aj keď treba povedať, že Molnár je taký cezžánrový žánr, cez umelec, že... E, že ne, nedá sa povedať, že jeho pola, poloha je vyslovene vo vytvornom umení, že prekračuje hranice aj on. Takže čiastočne, čiastočne má dosť spoločné aj s literátmi, že tam, má tam aj takú literárnu polohu
0: trochu. A má Molnár nejaký predobraz v konkrétnom umelcovi? No, tak to je taká veľmi vtipná vec...
1: Ohľadom tejto knihy, v podstate od samého začiatku všetci, ktorí s tou knihou priamo súvisia a teda od redaktorov, od Mirky Veľovej, Zuzky Šeršenovej, a teda ja sa s tým stretávam. Je to veľmi vtipné, všetci si, všetci dostávame rôzne formy priamých alebo nepriamých otázok, že kto je vlastne Molnár. <laughs> a dneska mi volala Zuzka Šeršenová, že nemôže prísť, lebo je chora, ako veľa ľudí. A hneď mi referovala, že ďalší traja ľudia, ako veľmi... <laughs> ktorí si medzi, čo prečítali tú knihu, tak, tak vyzvedali, teda, že kto molnár je a že sú rôzne dohady a tak ďalej. Ja takisto sa veľmi bavím, aké rôzne spôsoby vyzvedania, <laughs> Priame, nepriame existujú, že kto je vlastne molnár, ale je to súvisí s veľa vecami, jednak s tým, že. Moja prvá prozajická kniha bola dokumentárna, že, že postavy v tej knihe reálne existovali. Bola takisto písaná v prvej osobe v podstate veľmi podobným spôsobom, ako je písaná táto, ale táto kniha je naozaj že čistá fikcia. A zároveň to ešte môže súvisieť s tým, že ten Molnar naozaj má aj svoje, svoje dielo, že je v, svojim spôsobom zobrazený, že naozaj že komplexne, že nikoho by nenapadlo, že ja som teda vymýšlela aj jeho teda
0: umelecké dielo do veľkej miery. Ja som si tie diela aj googlila, nejako som skúšala, že či také niečo naozaj sa kedy si udialo za, za socializmu, ale nič som nenašla. No a
1: potom ešte, tá, ešte ďalšia vec je, že v skutočnosti v prítomnosti vzniká dosť veľa kníh, ktoré majú takýto, takéto bulvárne pozadie. Že veľa autor aj kalkuluje e, s tým, že napíšu nejaký príbeh ktorý nie je rozpovedateľný ale v skutočnosti veľmi presne kopíruje nejaký, nejaké príbehy. Alebo je aj v tom literárnom aj svete je zase veľa autorov ktorí naozaj že, že veľmi pracujú s týmto bulvárnym momentom že, že sa čaká na to kto sa identifikuje v tej ktorej knihe alebo kto koho identifikuje. Toto ma ale vôbec nebaví, že, že mňa, na, mňa takéto knihy absolútne nezaujímajú. Ja som, samozrejme, že u Molnár je poskladaný z mnohých postav z umeleckého sveta, zo sveta literatúry, z mnohých postav, ktoré ja poznám, alebo som stretávala, alebo pozorovala. Niek, niekoho, niek, niekoho tam je viac, niekoho menej, niekto sa tam už našiel, našťastie sa neurazila a tak ďalej. Ale, ale mojim cieľom bolo, aby naozaj príliš nikoho nepripomínal. A keď sa tam niekto nájde, tak zistí, že ho je tam 10%. Ja to si nie.
0: No, idem k názvu knihy, Modrosleposť. Veľmi ma zaujal už len ten názov, keď mi Lucia ponúkla, teda, že vychádza nová kniha, či si ju chcem prečítať. Samozrejme, že áno. A v knihe píšete o tom, že hypotéza o modrosleposti Grékov vznikla v 19. storočí a opierala sa o to, že v Iliade a Odisei nie je nikde spomenutý jednoznačný pojem modrosti alebo modrej farby. Viete nám o tom povedať viac? No, viem to, čo som sa ja dočítala a použial som to v tej knihe ako jeden z motivov
1: modrej farby, ako nejaký iniciačný moment uh, uh, toho Molnára. Uh, ale prečo ma to zaujalo? Zaujalo, to, zaujalo ma to jednak ako fakt, že je možné, že niečo, čo je úplne samozrejme uh, nevnímame, že, že niektoré kultúry proste používali v minulosti koleso, niektoré nie a nakoniec končili veľmi podobne. A, alebo ďalšia vec je, ktorá má na tom zaujímavé, je, že sú rôzne a existovali rôzne teórie, ktoré interpretovali náš svet vedecké alebo, alebo iné a boli nahradené inými. ma tá pominuteľnosť toho to vedomie, že čo teraz žijeme a to, akým spôsobom, akú paradigmu teraz nejako prežívame, sa môže, aj, nie že sa môže, ale iste sa aj kompletne zmení o pár rokov. Takže preto som pracovala s tým názvom a aj s tým motivom mądrosleposti v tej knihe.
0: Molnár je pre mňa stelesnením túžob a takých neopodstatnených strachov mnohých Čechoslovákov. Pre tých, ktorí nečítali knihu, tak sa určitá časť vlastne v spomienkach sa vraciame do obdobia socializmu. No a on sa páde režimu, dokonca bál, ani nešiel pozrieť na to vysnívané azorové pobrežie, lebo sa bál, že tú modrú neuvidí. Takže je, je on takou zmeskou toho strachu tých Čechoslovákov kedysi?
1: No ja by som to asi neohraničila na Čechoslovákov, je to uh, skôr uh, aspekt celého toho východného pomyselného bloku a to bol skôr taký funny moment v tom, uh, tom voľnárovom osude v tom uzavretí sa v niečom v čom už sme sa napokon v čom sa už napokon cítime úplne isto a hoci máme aj túžby presiahnuť to, prekročiť to tak už, už nám tá potreba tej istoty nedovolí ísť za tými tužbami a ponecháme si to, čo sme si
0: vytvorili tie svoje nejaké vnútorné hranice. Pre mňa bol Molnár taká čistá duša. Priznám sa, že mi ho bolo v mnohých okamihoch veľmi lúto. A čím je pre vás? Čím je pre vás tá postava? Tak Molnár nie je
1: úplne pozitívna postava. Musím povedať, že ja som sa Molnára teda snažila napísať tak, aby aby ten čitateľ o ňom skôr dlho uvažoval, aby, aby pociťoval veľa konfliktov uh, v jeho živote. A jednak je Monár trochu taký nečitateľný a na druhej strane um, uh, nesie v sebe veľa stereotypov svojej generácie a zároveň má isté tajomstvá svoje životné ktoré teda nikdy nevypovie, lebo by, by to možno sám už neuniesol. A, takže Molnárovi som pripísala aj nejaké tajomstvá, ale m, zároveň áno, ak teda si niekto je, že čistá duša, to je také trochu romantizujúce, ale zároveň...
0: Ja, ale vysvetlím, ako to myslím, že proste on jednoducho robil bez ohľadu na dôsledky, že išiel si za tým všetkým svojim, čo cítil a takto aj vykonal aj tie svoje diela. Áno, tak to je jeho omelecké smerovanie,
1: že s tým sa stotožňoval a áno, tak v
0: tomto prípade takto by sa to dalo. <laughs> Jedna z molnárových aktivít je vlastne taká, že on pracuje so zničením vlastného diela a mne pri čítaní napadla taká myšlienka, že vlastne aj spisovatelia ponúkajú svoje diela čitateľom, ktorých môžu aj zničiť. Áno, spisovateľ napíše, myslí si, že napísal som toto a toto, a čítateľ to prečíta úplne inak. Ten tak, ten tak, ten tak. A vlastne každý čítateľ si odnáša to svoje. A môže sa to aj diametrálne líšiť od toho, čo vlastne tým myslel autor. Súhlasíte s tým? Stredávate sa pri rozhovoru o svojej knihe, že ale toto som tam vôbec nenapísala? To až tak nie. Mám skúsenosti
1: s knihou Čepiec, že skutočne mnoho ľudí čítali rôzne knihy. Niekto to čítal ako knihu naozaj o ľudovom umení, niekto to čítal ako môj príbeh, niekto to čítal ako, ako, ako reportáž, niekto ako cestopís. Pre každého tam, ne, pre, pre každého tam vyskočil nejaký motív, pretože sa s nejakým motívom silnejšie stotožňoval. Niektorí ľudia nachádzali mnohé prí, príbehy vo svojej rodine, vo svojich životných skúsenostiach, ale nemôžem povedať, že nič z toho som tam nedala, že nič s tým som nepočítala a páčilo sa mi, že každý, že každý číta tak trochu inú knihu. Pri poezii je to ešte iné, pretože poezia je ešte širšie pole a tam sa to dokonca aj pýta, aby, aby tie interpretácie boli rôzne a zároveň ja to sama zažívam pri poezii, že dokonca inak čítam basnické knihy, keď ich čítam opakovane v rôznom čase, pretože práve s touto voľnou interpretáciou a s touto interakciou, s touto väčšou interakciou čitateľa, poezia pracuje. A, no a pri, pri tej mudrosleposti, pri tom Molnárovi, tak uvidíme, no ešte sme iba na začiatku, ale zatiaľ naozaj prevažuje to pátranie, že kto je ten Molnár.
0: Je poskladaný z mnohých. takže... To už, áno, už, no. už si to povedali, si to Hrdinka má s Molnárom spoločnú minulosť, to vieme hneď od začiatku a potom sa ich cesty nevedno prečo rozdelili a pri opätovnom stretnutí po rokoch ona stále váha, tá rozprávačka, že či ho osloviť, že ty si ma nepamätáš, alebo tak a ja som stále čakala, že, že, že prečo sa ho hneď, hneď na prvú šupu neopýtala, ty si ma nepamätáš? No, lebo tak tak zámerne,
1: zámerne, lebo v minulosti bol ten konflikt, takže ho nechcela tá rozprávačka znovu oživiť, že chcela ako keby počkať, že ako sa to celé vyvrbie, nechcela ho odplašiť proste naprvou, to je také, mi to prišlo také logické, že tak čakala a dávala mu priestor, že e, nakoľko on si pamätá a nakoľko
0: nie. E, dôležitú úlohu v romane hrajú sliepky a vlastne veľa aj zvierat, ale tie sliepky ma zaujali že prečo to nemohli byť papagaje. Aj tie sa dajú chovať len tak doma. Že prečo sliepky? Um.
1: <laughs> papagaje majú príliš dobrý imič a sú príliš exotické. Ja som práve sa snažila cez tú postavu Molnára hľadať exotiku v tých sliepkach. Jednak, jednak v tých plamenách, že keď som sa do toho zahlbila tak som bola nadšená, aké, aké rôzne teda, plemena sliepok existujú a, a aké sú nádherné. A zároveň, keď ideme hlbšie do, do sveta sliepok <laughs> tak. a skúmame ich, aké, ako sa správajú aké, a tak ďalej tak ja som vás sama prekvapená, aké sú to pozoruhodné bytosti. Takže vlastne toto pozorovanie som sa snažila tak trochu pripísať Molnárovi. A zároveň sliepky sú zvieratá, ktoré s ľuďmi žijú, odkedy, teda, odkedy sa ľudia, odkedy ľudia prestali byť údajne, teda, lov, teda lovci a zberači a začali teda pestovať, pestovať a chovať. Takže, takže sú spoločníkmi ľudí už veľmi dlho a zároveň sme si ich tak zvykli nevnímať ako, ako zvieratá, ktoré, ktoré sú zaujímavé. A zároveň aj my sme ich urobili zaujímavejšími tým, tými rôznym krížením a vytváraním teda tých ašľachtením a vytváraním tých rôznych plemien. Takže... takže Ceste sliepky sa mi tiež sa mi zdalo, že môžem veľa ukázať o tom, ako my pristupujeme k svetu, k svetu zvierat čo si všetko do neho projektujeme ako si ho tak manipulujeme pre svoje potreby či už naozaj konkrétne materiálne v tom konkrétnom chove alebo aké obrazy vkladáme do tých zvierat. Zároveň ešte sliepka, teda vieme, že je teda dehonestujúce pomenovanie žien, tak aj táto rovina tam v tejto knihe je.
0: K tej sa ešte dostanem teda k rovine žien, nie ženy versus sliepky, ale ešte sa chcem opýtať, táto kniha vlastne doba socialistická by sa nezaobišla možno bez 68., aby aspoň to nebolo spomenuté, keďže sa to odohráva v tom období. A viem, že jasné, vieme o tom veľa a tak ďalej, ale ma celkom, že či či čerpáte aj zo, zo skúsenosti alebo z rozprávania svojich predkov, že to zažili a tak? Sú tam také konkrétne situácie aj opísané? Je tam 68. v Bratislave.
1: Sú tam také konkrétne mená aj situácie. Je tam tá situácia predpoštov Je tam... Je tam opísaná tak toho človeka, ktorý bol teda jeden z tých ľudí, ktorí boli v 68. zavraždení v Bratislave. Teda hovorím tam o, o pánovi, ktorý sa volal Legner. A nie, ja nemám nikoho v rodine, kto by to zažil, teda konkrétne v Bratislave. Ja pochádzam z Banskej Bystrice ale samozrejme mám, mám zdroj dobrý, ktorý, ktorý, ktorý mi to porozprával a, a od toho som sa odrazila. Takže a ten 68. No, tiež sa stretávam s tým, že, že, že prečo to tam je, tak súviselo to aj s tým obdobím no, písania, konkrétne si presne pamätám, kedy som to vložila. A bolo to ešte predtým, ako vypukla vojna na Ukrajine, bolo to presne pred tými Vianocami, keď sme čítali, že sa teda zhromažďujú tie ruské jednotky na, na, na hraniciach a, a neverili sme, že sa to môže stať a to nábetie stúpalo a nikto do poslednej chvíle neveril, že, že teda môžu zautočiť. Tak počas tejto zimy, keď vlastne ešte dobiehal u nás ten covid a zároveň sa začalo ďať toto, tak v tom celom strachu a napätí, že čo sa môže stať, tak som tam vlastne dala túto rovinu, tento motív to 68. Pretože s tým máme teda ako krajina skúsenosti, ale potom sa ukázalo samozrejme hlavne tento rok a pred voľbami, že si to ako krajina vôbec teda nepamätáme. Bohužiaľ,
0: Vrátim sa k, radšej do sveta živočišnej ríše a kniha je vlastne plná zaujímavostí. Naozaj pre mňa tam bolo strašne veľa nových vecí. A odkiaľ ste čerpali? Alebo iba z kníh alebo takisto nejaký, s nejakým zoológom ste sa stretli? Tak, čítala som viacero kníh uh, a veľa z nich v tej
1: knihe aj priznávam. Uh, ja keď teda píšem nejakú knihu, tak mám ako keby tak pomyselne otvorený nejaký folder a skladám ten príbeh a tie príbehy jednoducho si všímam po pričítaní alebo cieľenie niečo študujem a zapisujem si ich a potom vlastne aj táto, aj tá predchádzajúca kniha dá sa o nich povedať, že je to kniha skôr mnohých sú to knihy mnohých malých príbehov ktoré vedú k nejakému väčšiemu Takže aj v tomto prípade to tak bolo. Proste už keď som mala tú tému rozpracovanú tie postavy som začala skladať tak, tak tie, tie drobné veci z tej zvieracej ríše tie projekcie ľudí tie konfrontácie rôzne v histórii so zvieratami, ktoré máme tak som si teda zapisovala. Ne Nevšetky som ani zďaleka som ich nepoužila, lebo teda v prvom rade šlo o to, aby tá kniha bola čitateľná, aby to nebola iba taká samoučelná zbierka, aby, aby naozaj tvorili a budovali ten príbeh a tie postavy, ktoré ja potrebujem budovať. A, a potom sa mi stáva, aj teraz to ešte stále mám, že, že ešte aj po dopísaní tej knihy tak ten folder nemám úplne uzavretý. Pri si to bolo veľmi podobné a tie príbehy a tie situácie a tie rôzne veci, ktoré sa mi zdajú použiteľné do tej knihy, prichádzajú ďalej a už je je neskoro, už to to nedá. Takže takže aj teraz to ešte stále prichádza, ale ešte stále nemám sílu si otvoriť taký ten nový folder tej tej novej knihy, takže ešte to tak dobieha, ale už,
0: (laughs) už, už to tam nie je. Na toto sa mi hodí tá ďalšia otázka, že citujete v knihe množstvo diel iných autorov, ale aj trebárs z Homera, alebo z greckých bají, alebo aj z Biblie, že vždy som sa túžila spisovateľov opýtať, či, či máte takú fenomenálnu pamäť, že á, toto by som mohla použiť. Alebo teda zase idete a listujete si v knižkách, že čo by sa mi hodilo, alebo ako to teda je, lebo tam je z mnohých, z mnohých zdrojov. Áno, tak ako som hovorila, že
1: mm, ja som ten posledný človek, čo by mal fenomenálnu pamäť. Ja si naozaj nepamätám nič, čo si nezapíšem. A väčšinou si aj zabudnem zapísať, čo si nám zapamätať. Takže toto vôbec nie je môj prípad. Takže pre mňa je dôležité počas, počas písania, počas tvorby, že čítať, študovať nosiť si z knižnice domov knihy a čítam pri tejto knihe zvlášť som čítala ako bizarnú literatúru. A, a skladám to, pretože to, čo si prečítam, nielen to, čo zažijem, je pre mňa inšpirujúce a vyťahuje to teda rôzne, rôzne iné skúsenosti zo života, ktoré mám a ešte vlastne, ešte k tomu Homerové Biblii, stále bavilo ma tam dávať také chronické, chronické známe veci, na ktoré sa môžeme v kontexte tohoto príbehu pozrieť trochu inak.
0: Kniha je plná aj takých vtipných momentov, pre mňa aj absurdných trocha, ale cítila som z nej aj taký dosť silný závan smútku. Hlavne za tými odchodmi priateliek, za starnutí, možno zostarnutia alebo odchádzaní pamäti a tak ďalej. Pracovali ste s tým smutkom a aj s tým humorom vedome? Alebo to tak proste vyšlo pri písaní?
1: No, ak je ešte popri tom skúmaní, že kto je teda vlastne voľnár, že je taká iná alebo ďalšia taká výrazná reakcia, alebo jedna z tých prvých reakcií, ktorú na, na túto knihu mám, že je veľmi smutná, že veľmi melancholická a to ma prekvapilo, lebo to, toto nebol naozaj že zámer napísať knihu, ktorá je smutná, ktorá je tak strašne smutná, ako mi teda ľudia referujú. To proste asi muselo výsť zo mňa. Ja sa naopak snažím o tie vtipy naozaj, asi márne, keď, keď, teda, keď prevažujú iné veci. Ak naozaj cieľane niečo robím, tak sa tam snažím vkladať bizarné e, vtipné momenty odľašťujúce momenty, ale
0: napriek tomu sa ukazuje, že je to trochu inak. Ale áno, viac sa mi páči slovo melancholická. Áno, nie smutná, ale melancholická. Lebo to bolo dosť. Ale to preto, že to čítame s tým, že áno, aj my sme zažili stratu, ako čitatelia. Aj nám odišiel ten a ten. Aj kamarátky zmizli z nášho života. Čiže možno z toho plynie tá melancholia, že uh-huh, áno, tak toto je. Takže to. A veľmi som ocenila, že ste načrtli aj tému domáceho násilia, páchaného na ženách, a ja by som chcela zacitovať iba maličký kúsok. Niektoré ženy uhynuli, ďalšie sa vrátili do divočiny, iné sa prispôsobili a niektoré v pokoji dožili alebo sa zdržali na pár dní, týždňov, kým sa nevyliečili zozranení, v ktorých ich našli niekedy na pokraji smrti. Naša spoločnosť mám pocit, že stále bagatelizuje túto tému a zatvárame oči pred násilím, ozývame sa žiaľ až vtedy, keď je, to, keď je neskoro a stane sa niečo dávajú v správach a povieme si, že kde boli susedia? No kde boli za zavretými dverami a zatvárali tie oči? Čo myslíte, ako by sa to dalo zmeniť? Tak sa je taká dosť okrajová vec v tejto knihe. Je to taký silný motív. že som si ho Hej, môže byť taký
1: silný moment, áno, keď, keď sa bavíme o, o tom stereotypnom nejakom, o tých stereotypných polohách tejto postavy, ktoré, ktoré nejako prevažujú z minulosti o, o tom vnímaní žien. Ako v tejto knihe sa nedeje žiadne násilie na ženách, musíme to teda úplne zančišať, ale áno, ako prebehne to tam, v tom presne tak, ako ste, ako, ako ste to prečítali. No k tomu sa dá povedať len to, že, že, že takisto ako rasizmus, aj násilie na ženách máme najskôr strašne veľa subtilných podôb a fóriem, ktoré, ktoré si neuvedomujeme a postupne, ako, ako sa ako spoločnosť posúvame, ja sama vidím, že odčítavame čoraz citlivejšie, nuancovanejšie rôzne situácie a vnímame ich ako v podstate, v podstate násilné. A toto všetko samozrejme buduje to podhubie na, na, na tie najhroznejšie prípady, ktoré sa často končia aj smrťou a väčšinou sú samozrejme v blízkom teda prostredí rodiny, vzťahov a tak ďalej, podľa štatistík, neviem. Takže ja samozrejme nemám na to riešenie, je to tak komplexný a zložitý problém, že ja ako autorka môžem im tak jemne citlivovať v tomto smere. Takže to je jediné, čo môžem k tomu povedať.
0: Tých dôležitých tém je vo vašej knihe veľa a zaujímavých samozrejme spomeniem napríklad aj Ukrajovo, áno, zase sa tam nekoná žiadny náboženský fanatizmus, ale je tam spomenutý, je to tam aj ekológia, ktorá vyčnieva najviac. Tá kniha má veľký, pre mňa mala veľký ekologický náboj. A Molnár je vlastne taký fatalista, ktorý hovorí, že ľudstvo je odsudené na zánik. A asi má aj v niečom pravdu, čo myslíte? Ja neviem. Ja, ja, by,
1: ja to až tak nevidím, ako Molnár pravdu povediac. ste ho napísali. Ale áno, ale nemôžu ne byť všetky postavy 100%, 100% kopia u mňa. Autor musí byť schopný napísať aj postavy, s ktorými sa vôbec nestotožňuje. Ja, ja, mám, ja, to vidím, ja to nevidím až takto. Ja stále verím na, na nejakú adaptáciu človeka aj, aj v tých rôznych klimatických zmenách, ktoré nás čakajú a na nejaké prežitie v istej podobe. Ale naozaj sa ma môžete opýtať o týždeň, mm. či to stále vidím takto. Ale teda ja nie som ten človek, ktorý teda si dá do titulku Minulé som to zachytila, myslím, to urobil režisor ktorí ktorý, ktorý proste takto vyhlási šokujúco, že áno, ako ľudstvo vyhynieme. Nevidím v tom zmysel ako v, takomto, v takýchto vyhláseniach. A, a tá adaptácia je stále možná v rôznych kultúrách minulosti. Sme videli, teda nie sme videli, ale... Uh, Rôzni antropologovia vyskúmali, že sú rôzne pre nás neprestaviteľné formy prispôsobenia sa rôznym klimatickým alebo spoločenským situáciám.
0: A je to podľa mňa možné aj v budúcnosti. Určite áno, teda budeme dúfať aspoň. Niektoré kapitoly v knihe sú vlastne ako také samostatné eseje. Ja som si ich čítala aj opakovane. A Mali ste ich napísané už predtým alebo ste ich písali počas písania knihy alebo nejak dodatočne ešte, že toto ma zaujalo, tak to tam dám, lebo boli veľmi zaujímavé a obstáli by ako samostatné texty, hoci kde inde.
1: No ja si to až tak nepamätám, lebo tá kniha vznikala dosť dlho, dlhšie ako tá predchádzajúce nejaké 3-4 roky a ja vždy knihy píšem po kuskoch a potom a postupne ich skladám. Takže nemôžem povedať, že, že nejaké tie eseistické texty alebo tie texty, ktoré priamo tvoria príbeh, vytvorili na začiatku nejakú tézu alebo niečo na základe, ktorej som niečo domyšľala. Skladala som to postupne a postupne som to prepisovala. Čiže naozaj už neviem, že čo,
0: ako to vznikalo pravdu povediaci. Ešte by som raz zacitovala z vašej knihy Molnárove slova. Dielo má slúžiť ako nástroj iniciácie, zvezovať našu prítomnosť s nehmotným pôvodom a zmyslom. Toho robí umením. Sú to vaše slova? Nie, sú to chalupeckého
1: slova, <laughs> ktoré, ktoré Molnár cituje, pretože ako generácia umelcov, do ktorej by mohol teoreticky patriť Molnár, teda Chaupeckému vzhlížela, dovážila si, keď sa Chaupecký nimi zaoberal, špeciálne slovenskí umelci. Takže preto som nechala teda Molnára citovať toto kumus historika z minulosti.
0: Chcela by som sa opýtať takú úplne banálnu otázku, ale vždy ma to zaujíma, že čo by ste chceli, aby si vaši čitatelia z vašej knihy odnesli a čo by tam mali nájsť? Čo je také najdôležitejšie pre vás? A tak to učiteľský, že či sa na
1: to pozor.
0: Som učiteľka.
1: <laughs> Áno. Nemám to, že nechávam to na čitateľov. Naozaj neviem. Ja som proste autorka a dúfam, že tá kniha bude pre niekoho vôbec čitateľná. Napíšem nejakú knihu a nikdy neviem, ako to dopadne. Že každá, každá kniha je úplne odznova. a je, je to veľmi ťažké vôbec predpovedať, a čo by si ten čitateľ mohol z toho odniesť. Vlastne pamätám si aj ten prvý moment, keď som mala takú tú nejakú základnú verziu, ktorá už bola podľa mňa na pre iných, keď som ju dala čítať Mirke Valovej, ktorá bola redaktorka kniaľ s tým, že či vôbec, to drží pokope, po že či vôbec, <laughs> je to čitateľné, či vôbec to, tento spôsob písania, že či to nie je vlastne úplne, že krok vedla a ak by povedala, že nie, tak by nevyšla proste, že je to a to, že čo by si z toho čitateľ mal nechať, tak to už je mal ponechať alebo zapamätať alebo odniesť, tak to už je z môjho pohľadu z pohľadu tej neistoty toho autora úplne trfale, takto ja som nikdy neuvažovala
0: Napísali ste viac knih, poézie, ako teda romány sú iba dva ale cítite sa dobre aj v tejto prozaickej polohe?
1: No jasno, inak, vás písam, to, že... A píšete už ďalšiu knihu? Nie, te, a... teraz, teraz, teraz uh, píšem rozhovory a ankety <laughs> a, 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 a maily a naozaj nevládzem. Teraz som mala totiž to obdobie, keď v krátkom čase vyšli dve knihy a Kostia si zachyčili aj básnická kniha k bielej. A plus tento román a pomedzi to, som ešte pracovala a zrejme ešte budem pracovať na filmovom scenári, ktorú, ktorý sme začali písať s Tomášom Luňákom. A, čiže som celkom, ako že, mám, že dosť veľa som písala, takže som vlastne aj stopla nejaké iné aktivity a, a čakám, kedy sa mi zase bude chcieť nejako výraznejšie písať. Neviem, kedy to bude.
0: Že nechcem proste tlačiť na pilu. Jasné. Ja by som vlastne som vyčerpala všetky svoje otázky, tak možno by som sa na záver opýtala takú otázku, ktorú zvyčajne nedávam autorom v takto v priamom prenose, ale keď robím rozhovor do časopisov alebo do novín, že chceli ste dostať nejakú otázku a ja som vám ju nepoložila? Ako to, aká si by som mali otázka? ale pripraviť predtým? <laughs>
1: Áno, no, n- nie. Už, už, už ani nevládzem veci odpovedať, takže je to fajn, že už nemáte
0: žiadna, nie, ja nemám žiadna. Takže je to fajn. Tak môžeme teda len takto slovne uviezť do života novú knihu a zažalať je veľa čitateľov s otvorenou mysľou, aby sa páčila, aby sa predávala, aby ste mali strašne veľa pozitívnych odoziev, či už no neviem, že mailom, či majú váš mail, ale proste keby vás zastavovali na ulici, že tak táto kniha sa mi veľmi páčila, ďakujem, bol to pre mňa zážitok, tak to by som chcela popriať knihe. Ďakujem veľmi pekne, že ja robím teraz taký
1: experiment, že nie som na Facebooku. (laughs) Takže vlastne pri tej prvej knihe sa mi to stávalo, že ten Facebook má tak menej hraníc, že ľudia tak priebežne mi teda posielali cez ten, ako sa messenger sa to bola. ten messenger Šaliča. Ale potešilo, nie? No, ale teraz som chcela povedať, že, že už som si vytvorila teda po tej knihe istú bariéru. A nekomunikujem tak e, s čitateľmi vďaka tomu, že nie sú na tých sociálnych sieťach takto intenzívne. Takže mm, ja dúfam, že teda si ju budu čítať a že mi nebudú písať maily do <laughs> bade, ale počaším, a
0: keď ma zastavia na ulici teda. <laughs> Má publikum nejaké otázky? Už sú tu ľudia, ktorí čítali knihu, tak sa môžete opýtať, čo som sa ja neopýtala.
1: Necháme ich nechci... Si... Aha, je tam otázka.
2: urobenú potreziu, tak ja som sa po 89. dlhovala, napríklad, robili. Ja som to odkladala, odkladala, stále odkladala. Moje deti už chodili, proste tam národná hodkia, dílepia a tak. A ja proste až po nejakom pol roku som sa, som mala taký straksnú šoku, teda takého nejakého proste šoku, takže som sa našla.
1: A môžem sa opýtať, že čo ste sa báli v tej viedni? No
2: toho bohatstva, toho tej slobody a proste tej okázalosti, a že som sa tam v živote nemohla dostať spoza tej železnej úplny, tak tiež som sa bála, že sa mi tam niečo stane, alebo že to... E- Keďže som nečítala tie monarové pociety tak proste, tak e, ja možno môžem len tie moje, ako strachy. Že ja som to strašne, a aj som mala chuť, s tými mojimi deťmi tam pôjdem, že prečo tam a napriek tomu som to stále odkladala a neviem ani vysvetliť tú úzkosť Prostě e, proste. som to stále odkladala a nechcela som tam iba. Potom som tam vybrala zubrala v dobrovo, no, nie sama a už potom som tam išla aj viac krát. Ale ako ten prvýkrát, som strašne tu
1: na... Ďakujem, tak... <súdňujem> to ma teší, že som sa úplne netrafila mimo, aj keď s tým nemám žiadnu osobnú skúsenosť.
0: No, možno veľa ľudí malo také pocity, lebo z, za socializmu živili ten strach. Áno, všetko zlé, čo na, na západe čaká na ľudí a tak, tak možno, možno z toho pramenili tie pocity strachu.
1: Mám ešte jednu skúsenosť ja, že keď sme mali na Novotvare debatu o tejto knihe, tak, tak môj kamarát Vladko Zboroň z tej debaty povedal, že on sa našiel v tom rozprávaní, že on je vlastne ten moľnár. <laughs> tak, takže ja verím, že sa, že sa viacerí nájdú v tej, v tej knihe, lebo o to aj celkom ide. Teda, <laughs> aby sa čitatelia stotožnili s tou knihou, alebo s tými postavami.
0: Ja si myslím, že sa tam mnohí nájdú. Či už v tej postave, alebo v tej. Lebo zase my ženy asi budeme mať blízko k tej rozprávačke v mnohých situáciách alebo v tých pocitoch najmä. Takže myslím si, že sa tam čitatelia nájdú určite. Dúfam, že ja teda. ja sa, sa tam našla aspoň ako menovkynia. Áno. <laughs> Ivaniek je tam sedem, tuším. Už na a, nejako, a ešte dost, sestra. Dosť tam je. <laughs> Tak ďakujeme pekne za pozornosť a ja ďakujem za príjemnú debatu a teda nech sa kniha dobre číta. Ďakujem, že ste prišli a
1: ďakujem.